0: Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's B-Y-T-E Start your confidence journey today with Byte. Es muy rico llegar a una frontera, abrirla, pum, 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 y pasar. Pero el problema es te, que te lo voy a poner mi ejemplo. Yo soy los Estados Unidos y yo espero cinco personas que lleguen a mi casa. Pero cuando entran mil personas, cómo yo voy a... Darles comida, a darles un trabajo, a darles un estatus,
1: si yo no estaba esperando mil personas. ¿Tú crees, porque algunas personas están diciendo que eso fue una trampa lo que hicieron, cambiar el sistema así?
0: Yo en realidad no lo veo como una trampa, porque hasta que yo no entendí cómo se vive en este país, no es una trampa. Que si van a patrocinar, que le digan a la gente la verdad, que le digan a la gente cuántas horas trabajan, que le digan a la gente cuánto wait time tienen que ser y que le digan a la gente las deudas que van a tener para traerlos a ellos.
1: ¿Qué tal amigos? Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas, con otra edición de Crisis de Migración, La Pelea por la Frontera. Ahora estamos hablando con Ali Dent. Ali Dent, que la he conocido por muchos años, cubana. Ali, ¿cuándo llegaste aquí a los Estados Unidos?
0: Llegué en junio de 1995.
1: ¿Y cómo llegaste?
0: Bueno, llegué porque en el tiempo del 94 nosotros salíamos en balsa de mi país y a la mitad del camino nos rescatábamos guardacostas de los Estados Unidos y de ahí pasábamos un proceso íbamos a la base naval de Guatemala y ahí, si calificabas, podías entrar a los Estados Unidos, pero tenías, tenías que pasar
1: el proceso. Ok, así que tú eras balsera. So, no, soy balsera. Soy balsera. No, no, era, soy balsera. Y así, mire ¿Y cuánto tiempo estuviste en Guantánamo?
0: Bueno, estuve en Guantánamo casi dos años esperando el proceso de poder pasar para acá, para los Estados Unidos. Porque... Éramos 35.000 emigrantes, esperando todos por la oportunidad de venir para acá, para los Estados Unidos.
1: ¿Qué pasaba con la gente que no quería esperar en Guantánamo, que quería llegar?
0: La gente que, tenían, que no querían esperar en Guantánamo simplemente pedían su manera de como los deportaban para Cuba de nuevo y se iban para atrás para Cuba. Ahora,
1: tantos años después, has trabajado muy duro, uh -huh. trajiste a tu hermana, sí. a tu sobrino
0: uh -huh.
1: y a tu cuñado. Eso, gracias a
0: Dios.
1: A todo el mundo. Uh -huh. Ahora que estás viendo los cambios que hizo el presidente Biden, ¿qué tú piensas de eso?
0: Primeramente pienso que lo único bueno que me gusta y quiero verte los lo reiterar es que ya mucha gente no se van a tener que tirar por las fronteras, caminando y arriesgando su vida por el Darién, porque la selva de Darién, el que él ha podido ver y ha podido oír los cuentos de la gente, es una muerte segura. Mucha gente llega, pero mucha gente se queda. Y que todo el mundo debe de esperar su proceso. El proceso que está teniendo la administración Biden es que las personas puedan llegar en avión, puedan tener su proceso, puedan venir, puedan trabajar por un año y un día, y puedan aplicar para la residencia, pero necesitan esas personas un patrocinador.
1: Así que ahora estamos hablando del patrocinador, que he estado leyendo todo lo que están escribiendo de Cuba, dicen que esa es la obsesión ahora mismo de todo el mundo, en las calles de Cuba, es encontrar un patrocinador para venirse, cuéntame.
0: Esto ha sido una tabla de salvación para la gente, que de mi país, un país como Cuba, donde no hay derecho de, de nada y hay mucha pobreza, pero también las personas tienen que ver que un patrocinador es una persona que el gobierno te asigna para que te dé su affidavit, para que te tenga en, en su casa y para que corra con todos los gastos que tú tienes cuando llegas a este país. Tanto cuando la persona llega tiene derecho a permiso de trabajo, pero es el patrocinador el que necesita pagar por el permiso de trabajo, pagarte por un seguro médico y ser responsable de ti por dos años. Y ahí es donde está el dilema.
1: Así que debe ser una persona que conozca.
0: Para mí un patrocinador debe ser como si fuera un familiar, pero como la administración lo puso, dice que puede ser un hermano Puede ser un amigo, puede ser un primo, pero la persona que patrocina debe hacer el incon que está en la tabla en la, eh, la página de migración y tiene que hacer el dinero suficiente para que pueda mantener a su familia en los Estados Unidos y para que pueda ayudar a una persona para traerla, Porque ¿qué es lo que pasa? Han venido muchas emigraciones, pero han sido... Los, las administraciones, tanto de republicanos como de demócratas, las que han cargado con el peso de ayudar a ese migrante, dándole estampillas, dándole Medicaid y tratando de encaminar a esa persona, que es lo que pasa ahora. Ahora es distinto. Ahora tú traes una persona y tú tienes que hacer lo mismo que hacía el gobierno, pero no es lo mismo cuando un gobierno lo hace que cuando tú Tú lo haces y te cuesta de tu bolsillo. Van a haber muchas personas que van a tener que pedir préstamos. Van a haber muchas personas que van a afectar su retiro, su one k todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la vida en este país es un país muy lindo,
1: pero aquí hay que trabajar. Ahora, estaba buscando mientras que estabas hablando, porque sí he visto mucha gente pidiendo ayuda. Hay gente en Tapachula que ya tienen su permiso, que están esperando, pero necesitan un patrocinador y dicen que les dan, el permiso que les dan para estar en, en México es por 90 días.
0: Es el CB no sé qué cosa, ¿no?
1: Uh -huh. Y uh -huh. que tienen y que tienen que salir de México en los 90 días, así uh -huh. que están buscando patrocinadores a la Zara, si cualquier persona. ¿A ti te, ha, te han llamado de Cuba? Ya a mí me
0: llamaron, ya me, ya me llamó mi familia, ya me han llamado amistades, me han llamado gente que casi no conozco, preguntándome si yo voy a ser patrocinadora.
1: ¿Qué, qué tú les dices?
0: Yo simplemente les digo la palabra este si algo te enseña este bello país es ser objetivo. Ya yo no califico para ser patrocinador. ¿Por qué? Porque tienes que tener ciertos y determinados este, requisitos para ser patrocinadora. Ya yo fui patrocinadora ya una vez. Yo tuve la bendición de traer a tres personas para acá. Ya yo soy una mujer que va a cumplir 55 años y siento que ya yo no estoy ni en la condición ni económica, ni espiritual, ni física para ser
1: patrocinadora de nadie. ¿Tú crees? Porque algunas personas están diciendo que eso fue una trampa lo que hicieron, cambiar el sistema así. Yo en realidad no lo veo como una trampa,
0: porque hasta que yo no entendí cómo se vive en este país, no es una trampa. La gente, todo el mundo que llega, yo cuando llegué a este país, yo tuve que esperar dos años en Guantánamo. ¿Y qué es lo que pasa? Es muy rico llegar a una frontera, abrirla, pum, 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 y pasar. Pero el problema es, que te lo voy a poner mi ejemplo, yo soy los Estados Unidos y yo espero Cinco personas que lleguen a mi casa. Pero cuando entran mil personas, ¿cómo yo voy a darles comida, a darles un trabajo, a darles un estatus, si yo no estaba esperando mil personas? Nosotros también tenemos problemas aquí. Nosotros también tenemos un déficit. Nosotros tenemos deudas. Nosotros tenemos nuestras, no, nuestros dolores de cabeza. Yo no estoy en contra de que ayuden, pero sí me encantaría que todo el mundo pasara el proceso de entrar aquí. Porque yo lo tuve que pasar. Yo no me monté en esa balsa y me dijeron, entra a los Estados Unidos. Yo me monté en la balsa, pasé para Guantánamo, estuve un tiempo, casi un año y medio, en una base naval y tuve que calificar para entrar a los Estados Unidos para ver si yo era elegible para venir para los Estados Unidos. Después pasé mi proceso de residencia, que fueron dos años, y después cuando el gobierno americano vio que yo venía a traer algo a la mesa, me hice ciudadana americana. En el momento en punto que yo empecé a trabajar, yo reporté a las estampillas. Quítenme las estampillas, porque yo vengo a aportar. Y cuando vienes a aportar, es distinto. Tienes que venir a aportar. El que venga, bienvenido sea, pero que vengan a aportar. Nosotros ya no tenemos presupuesto para ayudar a más nadie. Y el que quiera atraer a su familia, y lo estoy diciendo bien claro, que se haga responsable como el gobierno. Actualmente se ha hecho responsable. De todo el mundo, de gente que no necesita ayuda y que no trabaja porque no le da la gana. Y yo llevo muchos años en este país trabajando,
1: aportando, en todos los sentidos. ¿Qué tú le dices a la gente que dice, pero si está ahí, tú ya estás allá, te olvidaste cómo es esto acá y ahora la cosa está peor y uno necesita salir?
0: Yo le digo a esas personas que los entiendo, pero si la cosa está peor es culpa de nosotros mismos. Porque yo aprendí en este país que si yo quería hacer algo, yo tenía que cambiar. Y no cambiamos nada y yéndonos del lugar. Si la cosa está peor, vamos a tratarlas de cambiar. Yo no soy quien para decir absolutamente nada. Pero si quieres emigrar a un país como este, lo primero que tienes que hacer es tener la disciplina de ir a trabajar todos los días. Y venir con que si tu familia te va a patrocinar... Debes agradecérselo con el alma, con el corazón, venir a trabajar, pagarle a esa persona todo el dinero que invirtió en usted. Y no el primer, el primer dinerito que te caiga, mandarlo para Cuba porque esa gente está en candela. No, tú tienes que pagarle a la persona que vino, que te trajo, que se sacrificó. Y tratar de, ¿sabes qué? De encaminarte en este país si te dan, si tienes un patrocinador. Y tratar de olvidarte de que porque el problema sí, el problema, nosotros venimos para acá, pero ya los 10 años queremos estar metidos en Cuba. Entonces tú no estabas huyendo de algo malo. Yo simple y llanamente le digo a todo el que viene: si vas a venir para acá, ven a aportar. No vengas a quitar, porque ya. La administración de Biden fue clara. No tenemos para seguir invitando a más gente a nuestra casa. Porque es recibir invitados y que tú no tengas que darle. No es una trampa, simplemente había que trancar la frontera. Porque cuando tú no tienes más que dar, tú no puedes seguir permitiendo que las personas entren. Y también estoy bien clara que hay mucha gente que ha perdido la vida. Ha sido mucha la trata de, del abuso de las violaciones, de todas esas cosas. Yo estoy contenta con, con que se haya cerrado la frontera y estoy contenta con esto de los patrocinadores. Y a los patrocinadores les digo que lo piensen dos veces porque las emociones son muy lindas, pero cuando está la familia aquí es otra cosa. Te lo digo porque ya yo patrociné a tres personas y les estoy hablando por es experiencia, que si van a patrocinar que le digan a la gente la verdad que le digan a la gente cuántas horas trabajan que le digan a la gente cuánto wait time tienen que ser y que le digan a la gente las deudas que van a tener para traerlos a ellos, y si no que digan que no,
1: que es mejor ponerse rojo una vez que he colorado toda la vida ya, dicho y hecho de alguien, eso es todo por esta semana, con este episodio ya es tarde, estamos grabando bien tarde, son las 11.40 de la noche porque esta señora, como les dijo, ella trabaja todo el tiempo así que estamos grabando a las 11.40 de la noche, esto va a salir esta semana, gracias por estar con nosotros en este episodio de crisis, crisis de inmigración, la pelea por la frontera